0: Buen día, quiero saludar a aquellos que nos están escuchando. Un tema que se ha hablado mucho entre las personas y también ha sido objeto de numerosas investigaciones es la monogamia y la poligamia. Por un lado, la monogamia se entiende como una relación amorosa, sexual y afectiva entre dos personas. Por otro lado, la poligamia significa tener una relación amorosa, sexual y afectiva entre múltiples cónyuges, parejas o personas. Camila Blanco Espinosa, psicóloga medellinense egresada de la Universidad de AFIT, nos presenta las características de la poligamia y la monogamia.
1: Ok, bueno, eh, principales características de una relación
0: monogámica o de monogamia
1: es que simplemente hay una pareja, ¿sí? es una pareja estable con la cual se comparte sentimientos, emociones y se comparte el tema sexual, en la monogamia no hay un vínculo afectivo con otras personas sino que el vínculo afectivo o el lazo afectivo es solamente con una persona, en la monogamia también hay que, hay que hacer énfasis en eso y es que en la monogamia pues está... Eh, por así decirlo socialmente prohibido el tema de tener otras parejas ¿sí? porque eso ya sería tema de infidelidad en la monogamia no se comprende o no se o no se establece que se pueda estar con otras personas sino que solamente con una eso es como las múltiples eso es como las características perdón de la monogamia ahora hablando de las características de la poligamia pues es lo contrario de la monogamia. En la poligamia se establece o se acepta socialmente o se acepta pues dentro del núcleo eh, amoroso que hayan múltiples personas, hay eh, un compartir de emociones, sentimientos y la parte sexual con múltiples personas. En la poligamia todas las personas que están dentro de ese vínculo afectivo eh, pues eh, establecen que establecen como una aceptación a, a compartir su amor y su parte sexual con múltiples personas, ¿sí? Bueno, esa es otra característica de la monogamia. la monogamia, las dos partes de la relación pues, no consienten que haya eh, un tercero, ¿sí? En cambio, en la poligamia puede haber un tercero, un cuarto, un quinto, y todos aceptan, pues como está, eh, eh, que, que hayan pues múltiples personas
0: dentro de la relación. Camila afirma que las personas, como seres naturales, tienden a la poligamia. Este tipo de relacionamiento, a pesar de que una persona acepte un tercero, cuarto, quinto, etc. en una relación, da lugar a los celos y el resentimiento. En la poligamia, todas las personas se conocen entre sí. Esto da lugar a aceptar o respetar al otro. Ella nos aclara la diferencia entre estos dos términos. El aceptar al otro es que yo doy
1: o yo, o yo eh, soy consciente de que el otro está y que lo tengo que aceptar como así, de que el otro eh, eh, va a estar dentro de la relación o va a estar ahí en el entorno y yo lo acepto, ¿sí? Pero no respetar o, o, o el respeto es que yo no voy a formar un vínculo amoroso con el otro. Sí, porque cuando hay respeto, no quiere decir que siempre que haya respeto es que hay un vínculo amoroso, pero donde hay respeto hay sentimientos involucrados, ¿sí? yo te respeto porque yo te considero buena persona o porque, o porque eh, te quiero o porque eres una persona importante para mí, ¿sí? en el respeto hay sentimientos involucrados, más en la aceptación no, yo puedo aceptar al otro pero pues no me importa no me interesas Sino que simplemente yo soy consciente de que estás ahí y de que tengo que aceptarte dentro de la relación o que tengo que aceptarte dentro del núcleo que estamos formando. Sí, pero no involucro sentimientos contigo, no involucro sentimientos con el otro. En cambio, en el respeto si sí hay sentimientos o hay emociones de por medio yo te acepto que estés dentro de, pues, dentro de esta relación eh, polígama, pero no te respeto, ¿sí? Entonces puede haber un tema de rivalidad, de irrespeto, ¿sí? De celos, pero que incida más allá no creo, porque como te digo, todos dentro de la poligamia se acepta se aceptan, perdón. Entonces no creo que incida mucho en la parte psicológica de solamente estos tres que yo te decía rivalidad, celos y, y respeto pero más allá no porque si, si yo acepté que el otro está es porque yo soy consciente y porque yo soy capaz de manejar ese vínculo amoroso con los otros sí entonces creo que no afecta y, 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 y en, pues en varios estudios han mostrado que no afecta del todo la parte psicológica porque pues como te, yo te decía todos aceptan, pero si sí hay un tema de, de, de celos o de rivalidad hacia las otras, no el hombre, sino sobre todo en las mujeres que están dentro de la relación polígama.
0: Mucho se ha dicho sobre este tema. Unos estudios dicen que el ser humano es polígamo por naturaleza, pero otras investigaciones demuestran que el ser humano es monógamo. Estas contradicciones llevan a que varias personas opinen que no hay una naturaleza fija en los humanos. Alguien que defiende esta posición es Robert Sapolsky, profesor de Biología y Neurología en la Universidad de Stanford. Él no desconoce el hecho de que muchos animales por naturaleza son polígamos. Los machos, de acuerdo con varios estudios... Son más fuertes, más musculosos, tienen mayor cantidad de glóbulos rojos en la sangre que una especie monógama y su esperanza de vida es más corta. Por otro lado, los primates, especie polígama, presentan una conducta reproductiva y agresiva y demuestran poca colaboración en la crianza de sus hijos. La poligamia nace en los países árabes. Camila nos explica más detalladamente este acontecimiento. El poliamor es que el poliamor es bastante
1: complejo, porque, el, bueno, el poliamor nace de un artículo, ¿sí? Que se llamó A bouquet of Lovers, que fue publicado en 1990. Y fue por, pues, como por un activista, ¿sí? Por un activista. El poliamor nace precisamente de que no es que yo tenga que estar, eh, pues, como eh, sentimentalmente, o sí, sentimentalmente inmiscuido con, con muchas o con muchos, sino que el poliamor es a partir de que yo le puedo repartir, pues básicamente amor a todos sin tener una relación estable con ninguno. Sí, cuando somos poliamorosos es que podemos estar o podemos repartir afecto hacia muchos o podemos tener sexo con muchos, pero eso no implica que yo tenga una relación con esos muchos, sí, de que yo no estoy casada con o casado con sutano perengano y fulano, sino que yo estoy con sutano perengano y fulano en una relación, ya sea amorosa o en una relación sexual, pero ahí no hay como una etiqueta por medio, sí, no somos ni novios, no somos esposos, no somos, sí, no somos amantes, sino que simplemente es una relación eh, mm, del momento. Sí, entonces, precisamente fue a partir de que pues, eh, ya como en, entre la época del 90 y los 2000, tú sabes que hubo muchísimos cambios, muchos cambios a nivel social, económico, cultural, y para hablar precisamente de, de esos vínculos afectivos o de esos vínculos sexuales que tengo con el otro, se empezó a hablar de poliamor con esto que yo te conté, en, esa, en ese artículo, esa activista, que era una activista en pro de los derechos sexuales, ¿sí?, de lo, pues de, 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 del, del mundo, entonces a partir de ese artículo es que se empezó a hablar de, de poliamor, pues obviamente la, la, pues, la religión pues, no acepta esto, pues sobre todo hablando de la cristiana católica, ¿sí?, porque ¿cuál es el principal eh, eh, Enunciado de la cristiandad o, o del catolicismo. Hombre mujer se juntan ¿sí? para procrear ¿sí? y para llenar el mundo. ¿sí? Esa es la principal característica que nos, ha, que nos ha inculcado la cristiandad y la y la y el catolicismo entonces claro hablar de una persona que pueda estar con múltiples personas que pueda compartir su amor con múltiples personas que pueda tener sexo con múltiples personas pues va de pues va va a chocar en, enormemente con con lo que profesa la iglesia sí o sea es un choque que no tiene cabida alguna entonces por ende pues la, la, la iglesia trata de y trata hasta el sol de hoy de de acallar, ¿sí? Eso, eso, eso tan, tan mmm, divergente que habla el poliamor, ¿sí? Porque es divergente en torno al, 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 al credo religioso que nos tratan de enseñar desde pequeños y desde pequeñas. Entonces, claro, lo que yo te decía, pues, el discurso del poliamor va en contra del discurso católico y por ende la, la, pues la, la iglesia católica se sobrepone a esto, a hablar de esto, a hablar de esto y de, pues de muchas cosas, de la
0: homosexualidad, del poli, del, de la poligamia. Kit O'Pie, antropólogo e investigador de la Universidad de Londres, afirma que la monogamia nació y se ha configurado como un sistema de protección entre las personas. Por otra parte, tenemos a David Booth, psicólogo evolutivo de la Universidad de Texas, quien sostiene que la poligamia es definida como el deseo por una variedad sexual. La poliandria es un concepto que pocas personas conocen, esto hace referencia a que una mujer pueda tener varios cónyuges, este tipo de relacionamiento está permitido en algunas regiones de China como el Tíbet. La poligamia, por otro lado, es practicada por los mormones y está permitido en 47 países alrededor del mundo, pero en el continente europeo es ilegal. La poligamia en España, por ejemplo, se castiga con penas de hasta un año de cárcel. Se dice que la monogamia y la poligamia son una construcción social, pero hay quienes afirman que es un sentimiento compartido. que es en realidad? Helen Fisher, antropóloga física de Rutgers University, dice que la monogamia, más que cualquier cosa, es una necesidad básica humana. Todas las personas sienten la necesidad del amor romántico y el apego. El punto de vista de la psicóloga Camila es el siguiente. Pues que socialmente se ha construido, sí,
1: ¿sí? tanto el poliamor como la poligamia. Si eso no fueran constructos sociales, no hablaríamos de ello. Todo lo que conocemos hoy en día es a partir de constructos sociales. Ahora bien, esos constructos sociales, se, hay una pregunta importante y es, por ejemplo, ¿tú naces o te haces polígama? Ahí está el asunto de que no hay una delgada línea de si uno nace o se hace. Por ejemplo, voy a poner acá un ejemplo corto, por ejemplo, la homosexualidad y ese es el, es el gran dilema que hemos estado conversando todos estos años tú te naces o, o te haces homosexual entonces muchos dicen, no, es que se nace con eso pero otros dicen pues, la sociedad a veces empuja al otro a que se vuelva homosexual entonces es la misma historia con esto tú te haces o, 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 o naces con esto, si, eso, si hablamos de constructo social yo creería más que tú te haces poliamoroso o polígamo, sí. Pero lo que yo te, te he comentado ahorita, somos seres naturales, somos nosotros somos animales y los animales no están para estar dentro de una relación monógama. Eso sí es un constructo social que hemos construido para poder adecuarnos a el estilo de vida que queremos llevar. Mujer con hombre formar una familia más allá de ahí no se puede. Entonces, que hablemos de poliamor o que hablemos de poligamia, considero yo, hablando tanto como psicóloga, como mi persona, que se hace más que se nace, ¿sí? A partir de ese constructo social que tú te vas vinculando o que es vinculante con la sociedad. Para tú, para Tú ser aceptada dentro de la sociedad, por ejemplo, hablemos de lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, en las sociedades musulmanas, islámicas, para tú ser aceptada dentro de la sociedad, pues eh, acepta ser polígama, ¿sí? Porque si no estarías mal vista. Es como, por ejemplo, el jibah que llevan ellas para ser socialmente aceptadas, igual forma religiosamente aceptadas, pues tú te cubres la cara con el jibab, ¿sí? Entonces, es precisamente eso, la sociedad nos impulsa a ser polígamos o ser poliamorosos. Entonces, y sobre todo porque eh, hay algo que se puede, que se puede pues, retratar en esto, lo que estamos haciendo, y es que el poliamor ha estado presente pues, a lo largo de la historia en la sociedad. Entonces, si hablamos de que el poliamor ha estado presente en la sociedad, quiere decir que es un constructo social, ¿sí? Es un constructo social que hemos formado para poder entender las relaciones afectivas con los otros, ¿sí? Entonces, para poder entender las relaciones afectivas con el otro, tenemos que nombrar eso de alguna manera. Entonces, lo llamaron poliamor. Yo puedo repartir mi amor y puedo repartir mi sexualidad con muchos y eso en la sociedad, pues si tú estás en una sociedad poliamorosa, está bien visto, ¿Sí? Mientras que si estás en una sociedad donde no está bien visto ser así, pues te van a rechazar. Pero entonces hablamos desde un constructo social.
0: ¿Sabes de algunas enfermedades mentales o psicológicas que puede generar el hecho de estar involucrado en una relación poligámica? Pues ahí,
1: ahí pues yo no me atrevería pues a, a aseverar que pues que las personas que practican este tipo de, 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 de relaciones, pues... Eh, lleven como estas estas enfermedades mentales pero pues puede haber un tema de ansiedad sí puede aparecer la ansiedad porque entonces sobrepienso lo que hace el otro sobrepienso lo que lo que lo que sí lo que hace o dice el otro puede aparecer también un tema depresivo porque si aparece la ansiedad la ansiedad va muy ligada a la depresión sí entonces si tú estás en un episodio ansioso eso se puede detonar en un episodio depresivo fácilmente entonces también puede aparecer la, la depresión, pero no creo que más allá de eso pues eh, eh, vaya a haber un, un, una, un tinte de, de enfermedad mental, porque es que, por ejemplo, si hablamos de enfermedades mentales, pues está la esquizofrenia, está la psicosis, está el trastorno disociativo de la personalidad, y no creo que esto, eh, o bueno, ya aquí reflexionando un poquito, pero no sé, no sé, eso no lo vi en la carrera y hasta el momento en el trabajo no me ha parecido. Pero, eh, a ver, ese trastorno ese disociativo de la personalidad. Bueno, por ejemplo, hablemos de una psicosis o de un antisocial. ¿Qué hace el antisocial? Se gana el respeto y se gana el amor del otro. Y eso puede, eso puede hacer que esté vinculantemente afectivo con los otros, pero no, o sea, el poliamor no detonó que tú seas antisocial, no detonó que tengas una psicosis, no detonó que, se, que tengas un trastorno eh, disociativo de la personalidad, sí, sino que tú con estas, con estas enfermedades mentales puedes vincularte afectivamente entre comillas, mucho más fácil con los otros porque por ejemplo un antisocial el antisocial juega perfectamente con tu forma de vincularte, por eso es que no sé si tú has visto eh, pues por ejemplo en Netflix eh, todas estas series y cosas de, de estos eh, asesinos en serie por ejemplo la última que salió Jeffrey Dahmer que ese es el boom que están hablando ahora Jeffrey Dahmer ¿qué es un antisocial ¿Sí? El tipo se vincula afectivamente con los otros porque él reconoce una debilidad afectiva en los otros, entonces el antisocial reconoce eso fácilmente en los otros, pero es lo que yo te decía, no creo que eh, las relaciones poliamorosas y las relaciones eh, mono, eh, poligámicas desaten esto, ¿sí? sino que puede haber mucho más fácil personas con este tipo de trastornos inmiscuidas en esas en ese tipo de relaciones, pero que esas relaciones sí pueden detonar ansiedad y, y depresión, pero pues no, no, no lo aseveremos o no lo ratifiquemos, ¿sí? Sino que dejémoslo ahí como en el, en el tintero.
0: ¿Prefieres la monogamia o la poligamia?
1: Bueno, desde, desde, mi desde mi persona y estando pues en una relación afectiva en este momento, pues yo prefiero la monogamia, ¿sí? porque pues, la, pues para mi estilo de vida y como y, y la forma de crianza para mí es mucho más fácil estar dentro de una relación monogámica sí porque pues está el tema de los celos está el tema también de la exclusividad que uno tiene con el otro sí que respete las relaciones poliamorosas y poligámicas claro pero no estarían ellas sí por lo que yo te digo por mis creencias por mi, por mi forma de ver la vida y cómo quiero vivir mi vida, me es más factible una relación monogámica, ¿sí? Y, y toda la vida, pues, he estado en relaciones monogámicas. Entonces, sí, para mí, pues, sería mucho más eh, aceptable para mi estilo de vida las relaciones monogámicas.
0: Hay personas que defienden la monogamia, la poligamia o la poliandria pero también hay quienes están en contra de alguna de estas formas de relacionamiento. ¿Y tú qué prefieres? Nos vemos en un próximo episodio. Este episodio toma audios de Pixabay sin ánimo de lucro y fue construido bajo el derecho y cita académica.